0: 大家 好， 我是林氏鼻孔医师。今天十月十九 号， 星期二。呃， 我在星期天有看到那个我们中央社有整理一 篇， 我觉得他整理的还不错。那是大家知 道， 现在因为 呃， 全世界蛮多地方 啊， 这一波暑假以来的 Delta 疫情似乎相对在缓 和， 所以我觉得那又随着很多国家其实这个疫苗啊。也打的越来越多、哦，所以难免我觉得有点又回到了去年此时的气氛。我不知道大家记不记得，去年此时啊，就是经过了大概暑假有一波，然后在冬天的那一波来之前，其实全世界也有，当然那时候还没有疫苗，可是全世界就有点要喘息，然后都开始讨论，呃，这个是不是可以稍微放宽吼、哦，然后。在疫苗出来的时候，今年冬天的那波刚进入 Delta 之前，其实全世界也很热烈的讨论疫苗护照的问题。那恢复国境之间的交流，那要怎么规定？那时候讨论的很热烈，可是因为 Delta 的出现打乱了所有的步调，所以延后了。那可是我觉得现在是很明显，这个每一个国家啊都在。慢慢的，哦，东一个西一个都在公布自己的准备要边境管制要放宽的一些措施哦。那我看到中央社整理的这篇标题叫做、哦“每日新马印泰”，它直接整理了六个国家、哦、开放边境，然后整理了它的疫情控制度到目前的疫苗覆盖数据一次看哦，我觉得整理的蛮用心的，那也是一个很好的。我们大概看一下哈、哦。这些国家有不同的疫情的控制的状况，疫苗施打的状况，那他们开放边境的措施可能也各自不一样。那我觉得当然都是我们很好的参考，哦，美国、日本、新加坡，那马来西亚、印尼、泰国，其实都是，呃，除了美国之外，都是我们周边的很重要的国家，哦，那所以呢，这篇我来给大家分析一下，哦。好，这个中央社的十七号的文章哦。那随着 Delta 变异株的这个严峻挑战，各国好像有点逐渐挺过了哦。那疫苗覆盖率也渐渐提高。那这些国家正在计划逐步要放宽边境管制。那对完整接种疫苗的旅客松绑限制，希望在疫情与经济活动间取得平衡。有什么措施值得台湾参考呢？认可的疫苗名单又有哪些？那中央社来整理了一下哦。那他接下来就是用 our wording data 哦，那个一目了然，那秀出来这个这些今天这篇讨论的国家，这个第一季跟第二季的覆盖率哦。这里面目前最好的当然是新加坡哦，两季已经八成，一季也到七十九 percent 了。马来西亚冲的蛮快的哦。马来西亚其实相对，我记得在 c l u b h o u s e 上面哦，那个他们年初疫情比较严重的时候，也也是疫苗供货也是有一些问题，哇！可是他们现在冲得很快哦，那个已经两季 77% 至少一季 69% 哦，也是非常好了哦。好，再来是日本，日本跟马来西亚差不多，哦，这两国都冲得很快。日本现在已经是一季七。呃，至少一季七十六 percent， 两季六十七 percent。好，美国其实有点停滞期啦。再来是美国、哦、美国两季六十五，一呃一，对不起，我刚,刚是不是有点讲错一季至少一季六十五，两季五十六，他们在这个五五五六已经停滞了蛮久了、哦、好，哎，再来就台湾喽。哦，台湾这个至少一季，我们已经破六成了嘛哦。那最近也冲得很快哦，两剂现在已经破两成哦， 2 2 percent。在今天讨论的这几个国家里面哦，我们排第五名哦，倒<笑>数第三名。好，那后面其实疫苗没有我们打得多的，泰国跟印尼他们其实也想开放，诶，那我们来等一下来关心一下他们的状况哦。泰国现在是至少一剂52 percent， 刚破一半，那两剂36。其实收手的一个成绩哦，那印尼是就比较更差一点哦。那个是至少一季三十九 percent， 两季二十三 percent， 感觉还有一段路要走。好，那继续来看，那它的第一张图其实就是看这个目前疫情控制的状况哈、哦。呃，每百万人新增确诊数哦。那这这一张图里面其实可以看到一个状况哦。这个最近最高的反而是新加坡。那、呃、大家知道，新加坡其实我觉得它不太叫做呃 Delta 肆虐或是什么，因为我觉得他们是有意识的选择这条路的哦。所以它它不是叫做呃哇，结果还是挡不住，不是诶，我觉得他们是很有意识的，故意这样做的，影响期末考了哦。我有时候看一些新闻会。会看就是什么还，还最后还是挡不住，已经破功了什么的。我觉得不是，他们是故意的、哦、那所以你以这个每百万人发生的案例数，最近反而最多的新加坡冲到了大概呃破五百例哦。好，那再来呢，第二名是美国，美国最近当然比较下来了哈、哦。那它下来到每百万例那个每日新增大概接近三百。它最严重的时候，在八月中曾经是破六百哦。那当然是非常多了哦。那再来是马来西亚，马来西亚其实也是在暑假的时候有一波很严重的疫情哦。那随着这个疫苗打上来，他们也稍稍下来。那可是马来西亚到目前为止，这个每百万人这个确诊数其实跟美国还是差不多的哦，大概都是每百万人每天新增大概两百到三百之间。好，再来是泰国，泰国大概接下来是的数字是它降到每百万人每天大概150。好，那再来就是日本、印尼跟台湾这三个都躺在下面，目前其实都控制的非常好。好，大概状况是这样子。那那假如继续看死亡的话，哈，死亡数就不太一样，哈。那个每百万人每天新增的死亡数，目前呢还是美国最高。那每天可以大概每百万人十五个人。那再来是马来西亚，马来西亚在暑假曾经非常严重，吼，每天可以每百万人到十二个人左右。可是现在已经掉下来了，吼，掉得比美国低。那再来新加坡，再来是新加坡，因为新加坡案例冲得很高，那所以它的死亡数。爬起来了哈，到目前也是大概这一年多，新加坡没有那么高的死亡数过哈。那可是他们的死亡多半是发生在没打疫苗的人，或是已经打疫苗可是比较年免疫力比较差、比较老年的病人，类似这样了哈。那还是没有目前的美国这么多哈。好，大概这样子。那我们继续看哈，那。这些我上面刚讲的图表，中央社给他解读一下哈、哦。他说，受到 Delta 的影响，各国确诊病例大概就是在今年暑假七到九月达到了一波高峰。那美国从九月起，这个比较下降了哦。那可是进入十月啊，因为他自己跟自己相比是下降，可是你跟别国相比，它其实还是在相对一个高峰啦。哦。那马来西亚就现在跟美国确诊数差不多，那新加坡十月已经超越美国，那死亡数是九月上旬开始上升，因为新加坡开始比较放，大概就是八月底的事嘛。哦，那死亡是一个延迟指标，现在开始有一些人陆续死亡。哦，那台湾、日本、印尼九月开始呢，疫情都在比较低点。那泰国这个八月开始疫情比较趋缓。哈。好，那接下来一个一个国家讲，来讲美国哈、哦。那美国原本的境外入政策哈，管制政策，它都是用特定的国家，比方说，我记得应该是三十几国吧，有三十几国，它就从川普时代最早当然是中国嘛哈，那后来就陆续，可能是因为那个国家疫情严重，或是有令人担心的变种病毒，那它就啊不让你入境啊，那。那么，这个这个政策其实拜登政府一直很想改变了、啊、哦，所以因此他们之前已经预告了嘛，他们从11月应该是8号开始哦，他们会改采疫苗完整接种的人才让你入境，而不是分你来自哪里啊？哦，那这个，呃，我看一下哦，然后假如是入是登机。搭机者在登机前，你在你那个上路的地方，你就要出示完整接种疫苗，还有三天内才检阴性。那这个对于原本它限制的三十三个国家，包括了中国、印度、英国、欧洲生根区三十三个国家，哈，实施的旅游禁令啊，那对这些国家当然算是一种开放。可是呢，对于原本就在绿色名单，像是台湾嘛，哦。进出美国不受疫情影响的台湾旅客，那这一个完整接种疫苗的新规定会提升台湾人赴美的难度哦。那他认可的疫苗呢？上礼拜五刚刚有新的，我之前有跟大家分享嘛，新的规定哦。那原本它就是规定，美国已经通过的疫苗，当然就是三支，大家都知道，辉瑞、莫德纳、骄生。那另外，只要 WHO 在那个紧急使用的名单上的。也都认哦，那就是再加几支嘛吼 ，A Z 国药科兴，还有印度血清研究所的那个 Covid Shield， 那就是其实就是 A Z 疫苗的配方啦哦。那另外呢，上礼拜五新增的是他们连混打都认，所以我刚刚讲的这些疫苗，你只要呃各种组合打两针，它就当你是完整接种吼、哦。这是上礼拜五最新的一个规定。好，我不知道这个。今天好像有新闻，有有问高端有发表意见，好像有人去问他们。那他们是说，其实美国离十一月八号还有一阵子啦哈、哦。他们到最后会怎么怎么做？哈、哦，这是不是只限制那三十三国，还是其他原本绿色区域的也都一定要打过疫苗？这个好像还没有讲的非常清楚。高端是这样声称的啦、哦。那我我记得应该是10月25左右，美国 CDC 应该会在针对哦，美国这些人入境之后要有怎么样的接触者追踪的政策，会在公布详情。那我们再等等看，在11月8号之前会不会有一些说明哦？好，美国大概讲到这，那再来是大家。我很关心的日本吧，哦，日本最近真的是疫苗打得很快哦，然后疫情也是一路下降哦，像是这几天哦，这个已经连三天东京都小于五十例哦，哦，日本人好像自己都吓到了，我们怎么控制的这么好、哦？好，那日本他这个，特别是年长者啊，他六十五岁以上年长者就是九成完整接种哦。是非常好的成绩。那所以呢，现在真是所有的日本的疫情监测数据都在趋缓。那所以呢，日本政府是10月起，它其实已经放宽了边境的限制哦。那完整接种疫苗者，它的隔离天数从14天缩短为10天。那第10天只要检测阴性就可以解除隔离了哦。那从高风险国家入境者。那也不必先在指定设施隔离三天这样子。那他目前公布的认可疫苗，那只有 A Z B N T 跟莫德纳，也就是日本目前在使用的三个疫苗啦。那我记得厚老省应该还有公布一个，就是呃，他们认的这个疫苗接种的国家，呃区域哈、哦，呃，没有包括台湾，<笑>第坡名单里没有。好像连中国也没有，那我相信他之后应该还会再调整然吼、哦，大家就继续看看然吼、哦。那我觉得商务客或是一般旅客，可能应该也会有一些规定，可能商务会先放吧。我我觉得没有理由，他他现在一定会动脑筋，到商务客可能可以先恢复活动吼、哦，旅客是另外一回事嘛。可是你至少商务或是一般的。呃，要要先开放才比较合理了吼、哦，就跟去年此时日本做的事情很像。好，那我们接下来讲到新加坡了吼、哦，勇敢迈向期末考的新加坡，那新加坡与十一国建立了疫苗接种通道，哦、那他们其实也准备邀请三十岁以上的民众施打追加剂啊。十月九号起，他们的医护跟前线人员已经开始追接种第三针哦。那新加坡八月底，在已经八成人口完整接种疫苗的时候，就已经决定要采取病毒共存的策略，那将关注重点转为重症跟收治于加护病房的人数，那会进一步放宽防疫措施，当然中间可能有一些收紧，小小的收紧哦。因为没有想到这个轻症、中症的太多了哦。那这个他们的卫生部长表示，哈，九十以上的本土病例都是轻症或无症状，约两 percent 是重症，而其中0 2 percent 是死亡或是需要收治于家护病房，大概是千分之二了哈、哦。那尽管这个疫情升温啊，新加坡政府仍决定要放宽入境限制。即九月，他们与德国或文莱，这是最早的时候。我我那时候有请新加坡的朋友一起来，那个时候就只有这两个嘛。后试行了疫苗接种者的旅游通道之后呢，十月他们扩大，那推行至英国、美国、加拿大、法国、韩国等九国。来自这些国家并完整接种疫苗的旅客哦，仅需要在搭机前或是抵达后。PCR 检测是阴性，它就可以直接入境哦，那完全不需要隔离。那他把所有的国家跟地区一风险程度分成四类，那风险程度最低的国家呢，是单边开放，比方说台湾现在也是这样，然后台湾、中国、香港疫情都控制的很好嘛，哦，所以这个即使是没有接种疫苗也能入境的了，哦，所以我觉得新加坡这个比较。我觉得蛮合理的哦，就是我觉得是最有科学上根据的哦，因为你假如是疫情控制的最好，这你其实不用太在乎他有没有打疫苗嘛，哦。好，那当然就是风险比较大的，那你在讲究他要打疫苗，我觉得这个对风险管理上疫情的这个科学来来这个定政策是比较 make sense 的哦。好，那这个新加坡的交通不预估啊，这个疫苗接种者旅游护照推行到11国之后呢，每天可能大概是 3,000 名旅客入境。那总理林显荣表示，会与更多疫情稳定的国家推行这个措施哦。那他们认可的疫苗，诶，又有多一点了。哎，其实一样啦，就是 WHO 核准的那个疫苗清单上的。那就是刚刚念过的那些疫苗了，没什么特别的哦。好，比较特别的可能就是纽西兰吧。今天这一篇没有讲到纽西兰，纽西兰就是22种疫苗嘛哦。只要有世界上任何一个国家有给他 EUA 的疫苗，他们都认哦。可是问题是他们入境还要十4天，这就不太一样哦。好，那再来我们来讲印印尼哦。刚说这个印尼这个。就疫苗没有打得很好了哈、哦，他他的这个一季才到三十九那他们说，如果啊七月，呃，对不起，如果在十一月前哈、哦，全国可以达到七成的人口都接种到了第一剂疫苗，他们将逐渐开放。可是目前看起来好像这个进度有点落后了哦。那可是印尼目前当然是这个。疫情控制的相对的不错了哦，那他们的这个检验阳性率啊，七月高峰的时候曾经一度高达三十一 percent， 不过现在九月已经掉到了两 percent。那他们还是宣布十月十四号开始放宽了入境的限制哦，像是巴厘岛。还有廖内群岛将开放来自新西兰、科威特、中国、印度、日本、韩国、意大利、法国等十九国旅客啊，可以入境，没有包括台湾，暂时不包括台湾。那隔离天数也从八天缩到五天，所以你看每个国家想的那个政策都不太一样哈、哦。那印印尼本来就有要求国际旅客需要完整接种才能入境，那不过呢，此次新增一个规定哦。那就是他在登机前14天就必须接种完整接种疫苗，哦，有抓一个时间差啦哦。好，那他认可的疫苗比较妙啦，他是 W H O 之外呢，还有在一些其他国家核准的疫苗，他加了五款，总共十二款哦，包括了什么呢？诺瓦瓦克斯他也认，然后俄罗斯的卫星。V 哈，不应该说卫星5号，因为那个 V 的意思是 Victory 哈，卫星 V 疫苗。那中国的康熙诺疫苗，然古巴的国产疫苗阿布达拉哈，这是一个次单位蛋白疫苗。那印度的 COVAXing 灭活疫苗哦，所以他这个诶政策是很灵活的哦。诶，这这个那不考虑高端一下吗？哦，好 OK， 好的，然后再来是泰国。哎，我记得印尼好像台湾可以去嘛？为什么他这里没有写上高端啊？还是台湾是可以？好，好，好我不知道哎、欸。好，再说，那再来说泰国了吼、哦。那个泰国疫苗打得不错啦吼、哦，至少一季 62%。那它的一季覆盖率当然现在比台湾低，可是它第二季覆盖率高出我们 15% p 已已经到了 36%。那这个为了挽挽救他们疫情受创的观光业哦，七月推出了这个普吉岛沙盒计划。那只要来自中低风险国家的旅客在登机前十四天有完整接种疫苗，就可以免隔离入境。那待满十四天并检测阴性即可离开，造访泰国别的地方。那这种沙盒模式七月中旬扩大到苏梅岛。帕岸岛及龟岛，那泰国政府是十月进一步哦，开放全球旅客都可以参与这个沙盒计划。那而且在岛上的待在岛上的期间可以缩短到七天，原来要十四天嘛，哦，那缩短到七天。那他们也希望，假如这一种呃方式啊可以成功的话，希望在十一月起把这个模式扩大到曼谷、清迈这些地方。对泰国来 说， 这是观光大 国， 他们当然会非常非常希望可以这个重启他们的观光 嘛， 吼， 所以他们大概是相对会比较积极 的， 吼， 所以我觉得这些模式当然都可以是有意观光的人的国家可以参考的模式哦。那除了开放部分的岛屿观 光， 吼， 泰国全境十月起也会对完整接种疫苗者。逐步放宽边境管制，不但隔离天数从十四天缩到七天，哇，缩到七天，而且十一月起，他们打算对低风险国家入境旅客会免除隔离，完全免除隔离哦。那只要一样啦，就是采检阴性就能在泰国自由移动，所以理论上他们十一月可能就直接放喽。首批开放名单包括英国、新加坡、德国、美国、中国等十国。嗯，有没有台湾啊？大概没有，不然就会写出来了哈。曼谷市长表示，七十 percent 的居民能在十月底前完整接种疫苗的话呢，那预料曼谷应能在十一月如期开放国际旅客观光。还没有完全打上来的这个印尼跟泰国，我其实会比较。担心他们吼，因为这个一放可能会有一些疫情的波动啊可是我们就继续看下去吧吼。那这个好，泰国也讲完了。那最后是马来西亚吼，马来西亚疫苗打得很多吼。那这个随着疫情趋缓，成人疫苗覆盖率超过九成，成人了吼。马来西亚宣布哦，十月十八日起缩短入境者的隔离期。那已经完整接种疫苗者隔离天数十四天降七天。诶，我已经看到好多个国家这样做了哦。先从降一半开始啦。哦，其实台湾大概也是希望这样嘛哦，阿中的蓝图里面，那一直说的是我们到了一个覆盖率哦，那境外回来的时候哦，也许就不需要到十四天。阿中有说过他的蓝图是。看你从哪里回来嘛。那假如是疫情不太严重的地方，那你回来就根本免隔离吧。那假如是比方说日本，日本还是有一些零星的疫情，可是控制的还可以，也许你就隔个五天就好。哈，这阿中之前有提出来的蓝图，其实有一点像这种做法嘛。哈，那未接种者呢？刚刚说已接种者，哈，隔离是从十四天缩到七天，那未接种。未未完整接种者呢？那隔十天就好。那政策他是这样说啦，哎，我不知道他有没有还是需要做检查哈？因为我觉得，假如你要缩短天数，好像还是加一下检查，是不是比较安全一点哦？可他们可能觉得自己已经疫苗打得很多了，很,很高了哈，可能就没没有觉得要做这么多检查。那马来西亚认证的疫苗是？呃 ，Wu h 的那些，然后加上中国的康熙诺疫苗，大概是这样子。好，那台湾自己嘞，最后讲一下台湾自己哦。呃，台湾的第一季覆盖破六成，第二季也破了两成了哈、哦。那指挥官是表示希望十月底达成一季七成、第二季三成的目标。年底再拼第二季可以到六成，那意思就是哇，两季六成其实蛮高咯、哦。那预计十一月会展开更大规模的接种计划哦。我觉得我们这一个月已经蛮大规模的哦，每天都打蛮多疫苗的哦。那台湾本土疫情趋缓，不过为了防止 Delta 入侵，仍然在严格管制边境。好，大家不要忘记前面讲的这么多国家有一个共通点，世界上多半的国家都是他们 Delta 根本还没有，不，他们 Delta 早就已经进社区，而且都一直有案例了哈，深耕社区哈，所以我我不会觉得我们。怎么现就是很多人在说，哎，你看别的国家都已经在准备开放，准备跟病毒共存了，我们还在这边零零零，然后要求要清理，那我觉得是合理的啦，现阶段是合理的，在我们把疫苗打起来之前，呃，那就还是把 Delta 可以挡就挡在外面哦，也不是要挡一辈子啊。<笑>那所以我觉得现阶段这样做应该是，是我在上面我也会这样做了。那台湾目前还是严格管制边境，仅开放境外生、国人的外籍配偶及未成年子女来台，那禁止未持有居留证的外籍人士入境，那具有紧急或人道考量等经专案许可除外。那我们当然很严嘛，哦，三天内 c 下阴性报告入境是一律隔离十四天，集中检疫啊。而且进行两次 PCR 跟一次快筛，然后不管你有没有打疫苗，目前没有考虑这件事嘛吼。其实还是我们这一年的考量，就是、呃、隔离的天数比较重要了吼。那目前也没有觉得，当然很多很多人在讨论。是不是可以如同我们刚刚讲的那些国家，吼有打疫苗的人，你可以缩短他的隔离天数，吼。那可是大家知道 Delta 出现之后，这件事可能，假如我们是以清零为希望，尽量挡在外面的话，你知道为什么不可以吗？吼，呃，还是可能得啊，还是可能会有突破性感染嘛。好，阿法的时候，我觉得可能还还可以啦。那外界关注台湾何时开放边境。陈时中表示，要考量疫苗的覆盖率、社区的防护监测，比方说戴口罩、医疗的应变能力、医疗的量能，还有相关药物准备。这里面可能包括了口服药了吼。那陈时中也指出，如果台湾能建立一定程度的保护力，就会配合开放边境，也会有相关的降级标准。那最后一句了，这篇的最后一句哦。那各国正逐步对完整接种疫苗入境者放宽边境管制。目前除了印尼之外，对我就记得有印尼啊。除了印尼之外，新西兰跟伯流也认可了台湾生产的高端疫苗。好，那我我自己是觉得，我今天念的这些东西，我相信都一定还会有滚动式调整，不管是每一个国家。认证的疫苗，然后详细的对这些边境管制的，呃，隔检验天数啊，隔离天数等等哦，我觉得应该都是会一直变的啦。那就像今天我早上发了脸书哦，然后我我就在说那个，我早上在谈论说日本哦，发现这个莫德纳年轻人啦哈、哦，男生打莫德纳疫苗，好像心肌炎的几率比 BNT 大。那然后我最后有一个建议哈、哦，我说假如呃台湾这些青少年家长们很烦恼哈、哦，现在已经打完第一季 BNT 了，该不该打第二季啊？哈，然后我就说大家稍安勿躁啦，哈，我们可以再等一下嘛，反正第二季你可以延到大概十到十二周左右，我们再看那个时候的资料嘛。然后我就看到有一个妈妈就很忧心的问说，那可是那只打一季，那可不可以出国啊？我其实就。我就跟他说，现在其实出国是假议题吧，就是我们刚刚说那些必要的，就是非不得已要现在出国的那些，当然是一件事。然后，那你就只好照着这些国家各自的规定嘛。哦，好，你真的非去不可，你是要现在去出国留学，好啊。那高端哇，假如美国会被挡的话，那你就只好去打美国认证的疫苗嘛。那。可是，假如不是这样的话哦，你现在只是想说，那我以后要出国玩的时候怎么办？我跟你讲，那还有一阵子啦。对啊，我我我觉得，我跟大家讲，我我自己觉得，你看阿忠现在抓年底，我们可能是两季六成。我不知道两季六成指挥中心有没有胆子开边境，我没有，哎，我没有。他们假如有的话。呃， 我我也不会那么害怕啦。你敢 开， 我就敢出去。好， 可是问题是我判断大概没 有， 我我判断台湾应该会开的比较慢哦。所以我觉得最快搞不 好， 我我抓的是两季八到九 成， 呃， 也许至少要八成 哦， 然后就会开始慢慢的比较比较开了 哦， 开放部分的一些呃跟国际的交流哦。回国慢说，回国的隔离天数慢慢缩短。我觉得最快可能也要明年二那、这个第二季以后、哦。好，所以我觉得现在你真的不用太担心这件事了。嗯，对啊，能不能出国？目前其实主要的决定步骤是台湾自己什么时候要放。所以其他那些东西哦，那些国外的规定哈，我相信这半年一定会一直变，一直变的。随着越来越多的资讯，然后一直会。改变的，这真的，大家现在不要太担心哈，我们就乖乖先锁在国内，然后看着国外这个考期末考哈，然后看会发生什么状况吧哈。好，我这个冬天就先大家一起陪我在家里，我玩国旅看日剧吧。OK， 然后今天就讲到这里。